0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Haftanın son gününde 2 Ağustos Cuma günü hem Ankara'da konuşulanları hem de günün programlarını aktarmak üzere karşınızdayız. Öncelikle günün programlarında neler var onlarla başlayalım. Hemen ardından da Ankara'da konuşulanlar neler onlarla devam edelim. Bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Rize'nin Fındıklı Belediyesi ile Arvayı, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Artvin Belediyelerini ziyarette bulunacak ve burada... Halka hitap edecek biliyorsunuz bu belediyelerin büyük bir bölümü 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti ve CHP'nin uzun bir aradan sonra yeniden Karadeniz'de böylesi önemli ilçelerde belediye kazanması CHP açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendirilmişti. Tüm bu nedenlerden ötürü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu noktalara ayrı bir önem verecek ve bugün buralarda gerçekleştireceği ziyaretlerle aynı zamanda halka halkla bir araya gelecek ve bu Teşekkür ziyareti mahiyetinde de bu gezilerini ilerleyen günlerde de sürdürecek. Hatırlayacak olursanız Sakarya'da ciddi bir sel felaketi meydana gelmişti. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sakarya Valiliğindeki il Değerlendirme toplantısına katılacak ardından da Bezirgan, Kozluk, Melen ve Karasu Maden deresinde incelemelerde bulunup Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde de son duruma ilişkin bilgi almak için ziyaret gerçekleştirilecek. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kaybeden Mehmet Öz Haseki ise yerel yönetimler, istişare ve değerlendirme bölge toplantılarının ikincisine katılacak. Toplantı Urfa'da saat 11'de başlayacak. Malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bugün Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar bu ilki kurban fiyatlarına ilişkinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı Ankara'da saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Bugün saat 14.30'da ise Merkez Bankası tarafından Mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin açıklanması bekleniyor. TÜİK'in ise Haziran ayı motorlu kara istatistiklerini istatistiklerini ile paylaşması bekleniyor. Ve tabi ki öte yandan Kazakistan'da Nur Sultan'da Suriye ve Garantörleri toplantısı devam edecek ikinci ve son gün olacak bugün. Çeşitli görüşmeler gerçekleştirilecek, ikinci ve son günde bir ortak bildirinin yayınlanması bekleniyor. Gelişmeler var mı? Elbette ki var. İdlib için bir ateşkes söz konusu olabileceği belirtiliyor. Tam olarak netleştirilmiş olmasa da çeşitli şartlarla İdlib'de bir ateşkesin sağlanması ve bombardıman ile birlikte çatışmaların birazcık da olsa yavaşlaması bekleniyor. Tabi bu İdlib'deki ilk ateşkes değil, İdlib için nihai sonucun Elbetteki düzenlenecek bir operasyon ile belirleneceği artık su götürmez bir gerçeklik. Öte yandan Halkların Demokratik Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu, Demokrasi İttifakı, Anayasa İttifakı ve Yargı Reformu gündemleriyle bugün Diyarbakır'da bir toplantı gerçekleştirilecek. HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun gerçekleştireceği toplantıya Eş Genel Başkan Sezai Temelli başkanlık edecek. MYK'nın gündeminde Demokrasi İttifakı, Anayasa İttifakı ve Yargı Reformu var aynı zamanda... 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla gerçekleştirilmesi planlanan bölge mitinglerinin de bu toplantıda planlanması ve kararlaştırılması bekleniyor. HDP'nin Diyarbakır'da düzenleyeceği MYK toplantısıyla. Gel gelelim Ankara'da nelerin konuşulduğuna. Dün en dikkat çekici çıkış elbette ki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bir kongre sonrası MHP'de yaşanan kopuş ile birlikte ortaya çıkan İYİ Parti'nin Olağanüstü genel kurultayı gerçekleştirilecek. Bu olağanüstü genel kurultayı gerçekleştirilmeden önce MHP lideri Devlet Bahçeli dikkat çeken bir çıkışa imza attı ve İYİ Partililere dönün çağrısını yaptı. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İyi Parti'nin olağanüstü kurultayla MHP ile bütünleşme ve birleşme, birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır dedi. Tabii bu çağrıya cevap gecikmedi. İYİ Parti kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Meral Akşener'in kahkahalar attığı bir videoyu paylaştı. Meral Akşener kendi şahsi Twitter hesabından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek yine ne dedim bu adam, bu arkadaşa şeklinde bir cümle kurdu. Tabi İYİ Parti'nin yöneticilerinden de bu konuya tepkiler vardı. Şu an itibariyle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışına olumlu bir cevap verilmiş gibi görünmüyor elbette ki ancak bu çıkışı farklı yorumlayanlar da var. AKP'nin eski milletvekillerinden Reha Çamuroğlu bu çıkışı erken seçimin işaret fişeyi olarak değerlendirdi. Re Reha Çamuroğlu erken seçim çanları çalıyor dedi ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu çıkışının İyi Parti içerisinde çok da anlamsız görünmeyeceğini belirtti. Öte yandan Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı yaparken özellikle İyi Parti içerisinde çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği fikrinde olanlar da var. Bu çıkışın sadece bir anlık bir çağrı olmadığını bu çıkışa ilerleyen dönemlerde olumlu yanıt verecek isimlerin dahi ortaya çıkabileceğini dile getirenler de var. Elbette ki bunlar şu an itibariyle spekülasyon olarak dursa da özellikle AKP'nin eski milletvekili Rahat Çamuroğlu'nun bu çıkışı erken seçim çağrısı olarak ve işaret fişeyi olarak değerlendirmesi dikkate değer bir durum olarak önümüzde duruyor. Tabi Ankara'da bunun dışında da gelişmeler var özellikle. ABD ile Türkiye arasında devam eden güvenli bölge pazarlıkları tekrar tıkanmış gibi görünüyor. Özellikle dün James Jeffrey'nin yaptığı açıklama çok dikkat çekiciydi. Jeffrey yaptığı açıklamada Türkiye son teklifimizi de reddetti dedi ve aynı zamanda Suriye demokratik güçlerinin IŞİD ile mücadelede ortaklarının olduğunu bir kez daha vurgu yaptı. Jeffrey bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi taahhüdümüz sürüyor dedi. Bu iki açıklama ardı ardına geldi ya bunlar dikkat çekiciydi özellikle güvenli bölge noktasında Türkiye'nin teklifi reddetmesi ve savaşanların zarar görmemesi tavrımız sürüyor şeklindeki çıkış Türkiye'nin kendi başına operasyon yapma söyleminin arkasında olduğunu ve bu operasyonun yakın bir zamanda gerçekleştirilmesi ihtimalinin giderek güçlenmesi nedeniyle ABD'nin son çağrısını yaptığı olarak yorumlanıyor özellikle de. Suriye demokratik güçlerine yönelik bir operasyonun karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisel yaklaşacağı noktasında bir ortak fikir gelişmiş durumda ancak Türkiye'nin bu noktadaki kararlılığı da devam ediyor. İlerleyen günlerde Türkiye'nin bu operasyonla neleri hedeflediğini veya bu operasyonun gerçekten Amerika'ya rağmen gerçekleştirip gerçekleştirilmeyeceğini de çok yakında görmüş olacağız gibi görünüyor diyelim. Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden şimdilik bu kadar ancak kısa bir aranın ardından sizlerleyiz. Özgür İzadığı'dan ayrılmayın. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüne Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Gazete bugün haremlek selamlık eğitim her yerde manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. İktidar cinsiyet ayrımcılığının olmadığı karma eğitimi aşama aşama ortadan kaldırıyor. Eğitim Senin yaptığı son çalışmaya göre merkezi sınavla öğrenci alan okullarda karma eğitim uygulanmadığı okullar Bolu, Kırşehir ve Siirt'te %30'u geçti. Bu oran İstanbul'da %21'e ulaştı. Ülke genelinde ise %15 Karma eğitimin kamusal bilim eğitiminin vazgeçilmesi olduğuna dikkat çeken eğitimsel genel başkanı Ferah Aytekin Aydoğan, tek cinsiyete dayalı eğitimin toplumda kutuplaşmalar yaratması kaçınılmazdır. Bunu savunmak insan doğasına ve eğitim bilimine temelden aykırı bir düşüncedir, dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasından haberle devam edelim. Yaşta tasfiye başlıklı bir haber, haberin ayrıntılarında ise dün gerçekleştirilen yüksek askeri Şura ardından alınan kararlar, tasfiye olarak değerlendirilmiş ve bir bölümde şu cümlelere yer verilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atama dosyalarını değerlendiren Yüksek Askeri Şura'da 126 general ve amiralden 14'ü bir üstürütbeye yükseltildi. Balyoz ve askeri casusluk kumpaslarında yargılananların bir kısmı terfi ederken Balyoz mağduru 5 tuğ general ile tuğ amiral emekli edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda 1 general yaş haddinden 47 general ve amiral ise Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Terfi bekleyen Genelkurmay 2. Başkanı Gürak’ın görev süresi uzatıldı. 2. Kolordu Komutanı Aksakallı için karar alınmadı denmiş haberin ayrıntılarında. Ve AKP kanadında Struvas sendromu başlıklı bir haber var. Dikkat çekici bir başlık. Haberin ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. AKP'de Gül destekli Babacan ve Davutoğlu'nun kurmayı planladığı partilerin tedirginliği yaşanıyor. AKP yöneticileri bu partilere daha çok eski vekil ve il başkanlarının ilgi gösterebileceğini, mevcut vekillerden sınırlı geçiş olacağını ileri sürüyor. Parti yöneticileri büyük bir kitleyi harekete geçirecek potansiyelleri yok. Geriye turba atı ihtimali kalıyor. O da %2'lik oy oranını hedefleyip Erdoğan'ın gitmesi üzerine hesap yapan bir siyaset anlaşı değerlendirmesi yapıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Kaldı ki mevcut sistemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çekindiği noktalardan Birinin de bu olduğunu söylemekte fayda var. %50 artı 1 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilebiliyor ilk turda ve bu riskin göze alınması demek aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçilememesi veya rakibinin seçilmesi anlamına da gelebilir. Birgün gazetesi ile devam edelim. Birgün gazetesi TİS oyununu kesk bozar manşetiyle çıkmış bugün dün özellikle başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde keskin Ankara'daki eylemine polis ağır şekilde saldırmıştı. Kamu emekçileri gözaltına alınmış ve darp edilmişti. Bu konuyu bugün bir gün gazetesi manşetine taşımış ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu emekçisi ile 2 milyon emeklinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. dönem toplu sözleşme süreci için taraflar dün masaya oturdu. Görüşmelerin öncesinde taleplerini iletmek için dört koldan Ankara'ya yürüyen kesk polis saldırdı. Sendika üyeleri gözaltılara rağmen yürüyüşü tamamladı. KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen polis saldırısının mücadelesinin hiçbir şekilde sonlandırılmayacağını söyledi. Gezen günlerde dört koldan Ankara'ya yürüdüklerini hatırlatarak biz saldırıyı kamu emekçilerine kurulmuş bir barikat olarak değerlendiriyoruz. Bizim taleplerimiz halkı ilgilendiriyor. Bu hizmeti sunacak emekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz diye konuştu. Teyhan'ın toplantıda yandaş sendik olarak da bilinen Özellikle AKP'nin kadrolaşmasında da önemli bir rolü olduğu belirtilen Memur Senin genel başkanı ise bu saldırıyı haklı görmüş. Hatta Kesk üyeleriyle bu konudaki tartışması dikkat çekmişti tam da görüşme masasındayken. Bir Gün Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. Hepimizi ilgilendiren bir haber, haber alma hakkımızı ilgilendiren bir haberle devam edelim yine. rütük TV kanallarını bitirdi sıra YouTube ve Netflix'te başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Rütü'ye web sitelerini denetleme yetkisi veren yönetmelik yürürlüğe girdi. İkisi geçici toplam 26 maddeden oluşan yönetmelik de internet ortamında düzenli olarak yapılan her türlü yayın, dizi, film, televizyonlardaki dizilerin internet üzerinde yapılan yayını ve bireysel TV ağları Rütük denetimine alındı. CHP'li Rütük üyesi Faruk Bildirici... Hiçbir şekilde yayın ve ifade özgürlüğüne engelleyici çaba içerisine girilmemesi gerekiyor. Medya özgürlüğü kısıtlanamaz dedi. Profesör Doktor Yaman Akdeniz ise rütük denetimine alınan kuruluşların sahip olması gereken lisans bedellerinin ve olası cezaların çok yüksek olduğunu ifade etti dermiş haberin ayrıntılarında. Evrensel'in bugünkü manşetinde ise doğalgazazam ücretlere indirim sözleri yer alıyor. Ayrıntılara hep birlikte göz atalım. Doğalgaza dünden itibaren geçerli olacak şekilde konutta %15, sanayide %14 oranında zam geldi. Temmuz'da da elektriğe aynı oranda zam yapılmıştı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler öncesinde elektrik ve doğalgazda yılbaşından itibaren %10 indirim yapıyoruz diye müjdelediği indirimler fazlasıyla geri alınmış oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Bir diğer haberle devam edelim. Kamuda ücretler asgari ücrete geriledi başlıklı bir haber. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Kanun hükmünde kararname ile kadroya alınanlar dahil 500 bini aşkın kamu işçisinin gözü kamu sözleşmesinde. %5 artı 4 zam teklif eden hükümet bu teklifi 1 puanlık artışla 6 artı 4 yaptı. Kayseri, Kırşehir, Niğde, Adana, Bursa. Farklı sektör ve işyerlerinde gazetemize konuşan işçiler enflasyon altında kalan zam dayatmasına ve ücretleri asgari ücrette çeken hükümete öfkele denmiş haberin ayrıntılarında. Bir yanda %10'ları 20'leri gören zamlar bir yanda İşçiye, emekçiye gelen %6'lık, 5'lik zam teklifleri gerçekten bu ülkede nasıl yaşayacak emekçiler akıl almıyor. Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam sözünüzü tutun manşetiyle çıkmış. PKK lideri Abdullah Öcalan'la neredeyse 2 aydır görüşme gerçekleştirilmiyor. Avukatlarına dönüş yapılmıyor. Bu konuya ilişkin bir haber. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Açlık grevleri sürerken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Mayıs ayında avukatların Abdullah Öcalan'la görüşmesinin önünde engel kalmadığını açıklamıştı. 18 Haziran'daki görüşmeden sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin fiili ortağı Devlet Bahçeli, Öcalan'ın avukatlarıyla görüşebildiğini söylemişlerdi. Ancak bu tarihten sonra Öcalan'ın avukatlarının İmral İmralı'ya gitmesine izin verilmedi, avukatların başvuruları yanıtsız kaldı. Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca ve Cengiz ürekli siyasi otoritenin taahhütlerini hatırlatarak şöyle dedi. Toplumun ve kamuoyunun siyasal otoritenin vermiş olduğu taahhütlere sahip çıkması için baskı oluşturması gerekiyor. Bizim başvuru yaptığımız ve cevap gelmeyen her süreç olumsuz negatif bir süreçtir. Eski tarzın devam etmesidir. Öcalan'ın topluma seslenmesinin kanalı açık tutulmalı ve buna ciddi bir değer atfedilmeli denmiş. Haberin ayrıntılarında 2 aydır PKK lideri Abdullah hocalan avukatları cevap alamıyor ve bu çağrıyı bugün Yeni Yaşam gazetesi de manşetine taşımış. Sayıştay'a göre Urfa'yı soymuşlar. Başlıklı haberle devam edelim. AKP'li belediyelerde yaşanan usulsüzlük ve borç batağı yine Sayıştay'ın raporuna yansıttı. AKP'li Urfa Belediyesi'ndeki usulsüzlükler Sayıştay'ın 2017 raporunda sıralandı. Sayıştaya göre belediye 2017 yılında birçok taşınmazı ihalesiz bir şekilde belli şirketlere 20 yıllığına kiraladı. Bazı bağışları ise muhasebe kayıtlarına yansıtılmadı. Ayrıca 250 milyon lirayı usulsüz borçlandı. Yine raporda halk otobüsü dolmuş ve taksi hatlarının da mevzuata aykırı bir şekilde verildiği tespiti yapıldı. Belediyeye ait taşınmaz kira bedellerinin günün emsal ve raiç bedellerine yansıtılmadığı tespitine yer verilirken satışı yapılan taşınmazların kayıtlı değer yerine satış bedelleri üzerinden muhasebe kayıtlarından çıkarıldığı belirtildi. Raporda belediyeye ait bazı taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarının dışındaki dernek ve vakıflara tahsis edildiği tespit edildi. Bu dernek ve vakıfların isimleri ve kimler tarafından yönetildiği ise raporda yer almadı denmiş haberin ayrıntılarında Koca Urfa Belediyesi Herhalde artık soyulmuş soğana dönmüştür bu rapordaki ayrıntılara bakılacak olursa. ileride bir gün bir muhalefet partisi Urfa'yı kazanırsa bu borçlar ortaya çıkacaktır. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesi doğalgaza 14.90'i dizam memura %100 dayak manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Her seçim dönemi kesinin ağzını açan iktidar son İstanbul seçiminde de doğalgaza %10 indirim vaadi vermişti. Seçimi kazanamayınca indirim hayal oldu. Üstelik %15 zam yapıldı. Dünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlara göre doğalgazın fiyatı konutta %14.97 oranında arttırıldı. Sanayi bölgelerinde ise zam %13.73 oranında oldu. Elektrik zammı da bekleniyor. Öte yandan... Ankara'da 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren maaş pazarlığında gerginlik yaşanırken dışarıda arbede vardı. Kesk üyesi bir grup memur toplantının yapıldığı Aile Bakanlığı'na yürüyüşe geçti. Ancak polis izin vermedi. Tekme, tokat ve gaz memurları engelledi deniyor haberin ayrıntılarında. Haliyle elektrik zamlanacak doğal gaz zamlandığı için. Tabi bunlar zamlanırken memura ne verilecek onu da çok yakında göreceğiz. Tabi doğalgaza elektriğe zam gelirken memura %5'lik altılık işçiye %5'lik altılık zam önerilirken e, AKP'nin yandaşlarının ağırlıkta olduğu inşaat sektöründe durum nasıl? Karar gazetesinden bir manşetle devam edelim. İnşaatı kurtarma hamlesi manşetiyle çıkmış bugün karar gazetesi. Ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. İnşaatta yaşanan daralma konut stoklarını arttırdı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Nihat Yenigün'ün 800 bin konut Emnek Katılım Bankası'nın oluşturacağı bir fon tarafından alınırsa sorun çözülür önerisi tartışma yaratı. Merkez Bankası'nın faizde 425 bas puan gitmesinin ardından ise gözler kamu bankalarından alacak alacağı karara çevrildi. İlk adım Ziraat Bankası ve Vakıf Bank'tan geldi. İki, komu, iki kamu bankası da tutarı 500 bin TL'ye kadar konut kredilerinde faiz oranlarını 180 ay vade için %0.99'a indirdi. 500 bin ile 1 milyon arasındaki vadede ise oran 1.19'a çekildi. Öte yandan tüketici kredilerine 60 ay vadeli oran 1.49 olarak belirlendi. Uzmanlar %1'in altına çekilen konut kredisinin ekonomideki belirsizlik nedeniyle alım planlarını frenleyen tüketicileri harekete geçirebileceğini belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Yani ortaya çıkan faiz indiriminin İlk yarayacağı kesim tabii ki inşaat sektörü yani müteahhitler olacak. AKP'yi var eden sektörlerden biri olduğunu çok iyi biliyoruz zaten. Tabii şimdi akıllarda bir soru var. Doğalgaz yükseldi, petrol fiyatları yükseldi. En azından Türkiye için yükseldi. Ancak genelde petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş var. Kurda ciddi bir düşüş var. Peki bu düşüş ne zaman yurttaşın cebine yansıyacak? Petrol fiyatlarında bir indirim gerçekleşecek mi? En azından doğalgazda cevabımızı aldık. İndirim yok. Zam var dendi bize. Peki petrol fiyatlarında bir indirim gerçekleşecek mi? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Sonuçta e, kur fiyatı oldukça gerilemiş durumda. Özellikle faiz indiriminin ardından bakalım bu konudaki karar ne olacak diyelim. Biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Yandaş gazetelerden Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde yıldız gibi parlayacak sözleri yer alıyor. Milliyeti ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, Maraş'ın açılmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bambaşka bir yer olacağını söyledi. Güvenlik Konseyi kararınca 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması için Envanter Komisyonu ilk kez geçen ay bölgeye girerek incelemelere başlamıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, çok fazla hak iddia eden var. Bunlar ortaya çıkacak, 6 ay içinde tamamlanır. Ondan sonra da Açılmasıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile çalışma yapılacak. Maraş açılınca taşınmaz mal komisyonun müracatlarına bakarak taşınmazı Rum'a, Amerikalıya, İngiliz'e de iade edebileceğini söyleyen Tatar. Ardından o insanlar ya mallarını gelecek ya da satacak. Bir Rum otel işletecekse buyursun işletsin. Maraş'ta en büyük otel İngiliz Kraliyet ailesinin. Göreceksiniz birileri onu da alacak ifadelerini kullandı deniyor bu haberin ayrıntılarında da. Az önce Karar Gazetesi'nden inşaatı kurtarma hamlesi başlıklı bir haber aktarmıştık. Yandaş Milliyet Gazetesi nasıl görmüş bu konuyu diye soracak olursanız şimdi tam evlenme zamanı başlıklı bir haberle görmüş. Kamu bankaları faiz indirimini hayata geçirdi. İki kamu bankası da konut kredisi faiz oranı %0.99 oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Ve vatandaşa hadi ev alın çağrısında bulunuluyor. Tabii vatandaşın durumu ne onu soran yok. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet hayaline uçtu manşetiyle çıkmış bugün. Devlet yurdunda yetişen Hasan Döldül şimdi Hava Harp Okulu'nda çocukluk hayalinin peşinde. Hasan'ın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yazdığı teşekkür mektubu müthiş bir başarı öyküsünü de gözler önüne serdi. 7 yıldır Konya'da yetiştirme yurdunda kalıyorum. Burada kocaman bir aile yaş aileyle yaşıyorum. YKS'den iyi bir puan alınca Hava Harp Okulu'na başvurdum. Bir hafta sonra mülakata çağırdılar. Mülakatın ardından okula kabul edildim. 13 saatlik dersle C172'yi yalnız başıma uçurdum. Mintibak eğitimine çağrılacağım zamanı dört gözle bekliyorum denmiş bu haberin ayrıntılarında da. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin manşetini de duyunca gerçekten de sabah gazetesi dahil birçok yandaş gazetenin adeta yollarda kredi kartı satmaya çalışan banka çalışanları gibi olduğunu göreceksiniz. Kredi satmaya çalışıyor gazeteler yandaş gazeteler. Kredi faizlerinde indirim coşkusu manşetiyle çıkmış Sabah Gazetesi. Merkez Bankası'nın cesur faiz indiriminin ardından konut, tüketici ve ticari kredileri faizleri düştü. Ev alacaklara faiz %1'in altına indi. Ziraat Bankası ve Vakıf Bank tarihi bir adımla 500 bin liraya kadar olan konut kredisinin faizini %0.99'a çekti. Vadeyi de 150 aya çıkardı. Böylece 180 ay vadeyle 500 bin lira konut kredisi alacak olanların faiz yükü 988 binden 573 bin liraya inecek. İki banka tüketici kredisini de %1,5'un altına düşürdü. Tüketiciler ve iş dünyası özel bankalardan da indirim müjdesi bekliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Gerçekten de kredi kartı satmaya çalışan bankalardan farkı yok şu an yandaş gazetelerin. Bir an önce krediler verilip sektör camlandırılmak isteniyor. Tabi vatandaş bunu öder mi, ödemez mi, ödeyebilir mi? Ödeyemezse başına neler gelir? Yandaş gazetelerin çok da umurunda değil. Çift maaşla çalışan, 4 maaşla çalışan insanlar var. Star gazetesine geçelim. Star gazetesi 135 göçmeni 6 ülke zor paylaştı manşetiyle çıkmış bugün. Dünyaya sözde insan hakları dersi veren Avrupa, İtalya limanında ölüme terk ettiği 135 göçmen için nihayet çözüm buldu. Krize dönüşen olay, göçmenlerin 6 Avrupa bölgesine ile. Çözüldü deniyor haberin ayrıntılarında dün de aktarmıştık size İtalya kıyısında bekleyen ve 135 göçmenin bulunduğu o geminin sonunda limanına yanaşmasına karar verdi. Ancak tabi bu yanaşma durumu nasıl olacak diye soracak olursanız çeşitli Avrupa ülkeleri bu mültecileri alacak. Hangi Avrupa ülkeleri Almanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg, İrlanda ve Vatikan gibi ülkeler bu mültecileri kendi aralarında paylaşacaklar. Tabii Star gazetesi bunu fırsata çevirmiş ancak şöyle bir ayrıntı var. Oraya giden göçmenler sığınmacı, mülteci olacaklar. Yani bir statüleri olacak. Türkiye'de mültecilerin, özellikle Suriyeli mültecilerin ve daha doğrusu doğudan gelen mültecilerin bir statüsünün olmadığını da hatırlatalım. Yeni Şefaa geçelim. Yeni Şafak Eş Dost Akraba Belediyesi manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılarda ise şu cümlede yer veriliyor. 31 Mart'ın üzerinden henüz 4 ay geçmişken CHP'li belediyelerdeki eş, dost, akraba kadrolaşması Türkiye'nin ana gündemi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akraba torpilinde diğer CHP'lilerden geri kalmadığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun baldızı ve kuzeni önceki dönem yönettiği Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışıyor denmiş. Bu haberin de ayrıntılarında tabii Türkiye sadece CHP'li belediyelerde yaşanan bu durumu konuşmuyor. AKP'li belediyelerde yaşanan durumu da konuşuyor. E tabi ki Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Fahrettin Altun'un evine giren 4 maaşı da konuşuyor. Ancak yeni şafak bunu konuşamıyor. Bu ayrıntıyı belirtelim ancak tabi ki CHP'li belediyelerde de üst üste bu konuda bir takım skandallar ortaya çıkmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuya müdahil oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bizzat kendi verdiği talimatla bu konuya dahil olmuş gibi görünüyor diyelim ve internete sansür yasasına ilişkin yönetmeliğine ilişkin daha doğrusu yeni şafan sevincini paylaşalım. İnternette başı boşluk dönemi bitiyor başlıklı bir haber var burada. Haberin ayrıntıları ise şöyle. Eşcinselliği teşvik ettiği birçok filmi ve cinsellik şiddet üzerine kurduğu için eleştiri konusu olan internet yayın platformlarına denetim geliyor. Netflix, YouTube Premium ve TV gibi popüler platformlar Rütük'ten lisans alam alamadan hizmet veremeyecek. İçerikler Rütük tarafından denetlenecek. Rütük çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine verebilecek içeriklere ilişkin ebeveyn kontrolü sağlanması yönünde tedbirler alındığını açıkladı deniyor bu haberin ayrıntılarında. Tabii herkes üzülmedi ya da herkes tepki göstermedi bu karara. Bunlara sevinenler de var. Bunlara sevinenler arasında tabii ki Yeni Şafak bu, bu, bu işin başında geliyor. Söz konusu sadece Netflix gibi platformlara kısıtlama gelmesi değil elbette. İşin çok daha önemli bir boyutu var ki internet üzerinden devam eden muhalif ya da tarafsız bağımsız yayınlar da artık denetim altında ve kısıtlanabilecek. Asıl Yeni Şafak'a ve yandaşları sevindiren karar belki de bu. Akit'le devam edelim. Akit hangi millet adına bu kararı verdiniz manşetiyle çıkmış. Akit hala Anayasa Mahkemesi'ni barış için akademisyenler kararı nedeniyle hedef almaya devam ediyor. Haberin ayrıntılarında da şu cümlelere yer veriyor. Verdikleri kararlarda Türk milleti adına ifadesinde yararlan Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda pekekeli hainler masum gösterildi. Anayasa Mahkemesi'nin ihanet bildesini imza atan ve kendi milletini düşman gibi gören akademisyenleri haklı bulması hangi millet adına karar verdiler sorusunu sordurdu deniyor. Haberin ayrıntılarında Akit'ten bir haber daha paylaşalım. Akit bugün zafer sarhoşluğu yaşıyor gibi görünüyor. Akit yazdı Rütükel koydu. Netflix artık denetimde başlıklı bir haber var. Ayrıntılarında Akit'in şu zafer cümleleri yer alıyor. Gazetemizin gündeme taşıyarak tehlikelerine dikkat çekti. İnternet üzerinden yayın yapan platformlar için yetkililer harekete geçti. Başta Netflix olmak üzere internet aracılığıyla yayın yapan ve yeni nesil TV portalları rütüğün kontrolüne girdi. Bu tür platformlarda RTÜK'ten lisans alma zorunluluğu getirildi deniyor bu haberin ayrıntılarında da. Tabi bir de sözde muhalif gibi görünenler vardı. Onlar da Netflix'e hedef almıştı. Sanırım onlar da Akit'in bu sevincini paylaşıyorlardı diyelim ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk yazımız artı gerçekten Sibel Hürtaş'a ait devlete sadakat başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Nedir bu devlete sadakat? Yargı organları da karşı oy yazısı yazan yüksek mahkeme üyeleri de devlete sadakat ifadesinin altını doldurmuyorlar. Başkanlık sistemiyle birlikte değerlendirdiğinizde devlete sadakati pekala iktidara sadakat olarak da yorumlayabilir miyiz? Devlete sadakat derken tam olarak nasıl bir somut olgu konuyor ve biz bu ölçüyü ne yapacağız? Ölçüsüz, muğlak, keyfiyete açık bu ifade, yüksek mahkeme üyelerinin deyimiyle artık bir hukuk normu olarak çalışanlar rejimi değişikliğinin en önemli köşe taşı olabilir. Bugüne kadar yüzlerce yönetmelik ve yasa değişikliğiyle kamu çalışanlarını güvencesizliğe sürükleyen, o hal sürecinde de KYK'lar ile kamu kurumlarında büyük tasfiyelere yönelen AKP iktidarı, Son dönemde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile artık kamu kurumlarının kapısını kendisinden olmayan herkese kapatmıştı. Bundan sonraki adımda öyle görünüyor ki devlete sadakat, ki biz bunu iktidara sadakat olarak da yorumlayabiliriz, gibi normlara kadar ulaşabilir. Bu bir varsayım değil. Yüksek yargı organlarında devlete sadakate ilişkin bir dizi çalışma yapıldığı biliniyor. Zira CHP Grup Başkanı Vekili Özgür Özel 24 Haziran 2018'deki seçimlerin hemen öncesinde Danıştay Başkanlığıncı önce Kamu görevlilerinin sadakat yükümlülüğüne ilişkin bir panel düzenlendiğini söylemişti. Özel bu paneli tam da seçim öncesinde kamu kurumlarındaki seçimleri etkilemek amaçlı ve bir adayla yine propaganda yapılması biçiminde diye değerlendiriyordu. Başlı başına bir dirk düşmesi değil ise yüksek mahkeme üyeleri devlete sadakat borcu yükleyen en üst hukuk normu diyerek kucağımıza çalışanlar rejimine ilişkin nur topu gibi bir norm bırakmış oluyorlar. Özelliğin iddialarına bakılırsa da yüksek yargı organlarında bu ismi konuşulmuş normun altyapısına yönelik hazırlıklar tamamlan tamamlanma aşamasına gelmiş gibi. Üzerine 15 Temmuz yıl dönümlerinde ilginç bir şekilde hükümetlere yakın sendikaların birbiriyle yarışırcasını yaptığı açıklamaları da yanına koyunca önümüzdeki dönemin çalışanlar rejimi açısından devlete sadakat, iktidara sadakat üzerinden şekilleneceği yorumunu yapmak hiç de zor değil demiş Sibel Ürtaş yazısının bir bölümünde Ve Türkiye'de çalışanlar rejiminin değiştirileceğini artık devlete ve daha doğrusu iktidara sadakat konusunun öne çıkacağını da ortaya koymuş yazısının bir bölümünde. Cumhuriyet gazetesinden Zafer Arap Kirli ile devam edelim. Zafer Arap Kirli etik ve yasa başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Farkında mısınız 10 yıllardır hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Oğlunu, kızını, gelinini, damadını, yeğenini, anasını, danasını işe alan başka haberlerinden söz ediyorum. Ama şimdi önemli bir farkla. Bugüne kadar merkezi iktidarın yanı sıra çok önemli büyük şehirlerde dahil olmak üzere yerelde de makam koltuklarının çoğunluğunda oturan ak muktedirleri değil, öteden beri AKP'nin yalan, dolan, talan, iltimas, zimmet, kayırmacılık, kollamacılık uygulamalarını eleştiren CHP'nin kendi elemanlarından gelen haberleri konuşuyoruz. İnsanlara bunların alayı aynı abi siyasetçi değil mi mührü eline geçirdi mi hemen yakınını kollamaya küpünü doldurmaya çalıp çırpmaya başlıyor işte dedirten tatsız bir durum. CHP'nin hem yönetim olarak hem de tabanda tepkisi farklı oldu tabi. Ne olmuş yahu çalıyor ama çalışıyor hem o atamaları yaparken işi en iyi yapanı düşünmüş adam. Kardeşi iyi yapıyorsa o atanacak tabi ki gibi pişkin ve arsız bir karşılık bulmuyor ana muhalefetin tabanında. Bu densizliğe ve açık ahlaksızlığa tesebbül eden başkanlar derhal kararı geri almaya zorlanıyor. İyi güzel de mesele burada bitiyor mu? CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel'in görünürde hoş ve kulağa güzel gelen bir önerisine de tanık olduk. Vereceğimiz bir yasa teklifiyle birinci derecede yakınlarının tayinine engel olmayı düşünüyoruz. Bu mudur yani? Yasal zorunlulukla mı engel olunacak buna? Yol bu mu? CHP'nin onca kadrosun içinden aday gösterip seçtiği ve bugüne kadar ki talan, vurgun ve kayırmacı düzene alternatif diye getirdiği insanları ancak yasa ile mi durdurabiliyorsunuz? Bu insanlar salt siyasi etik gereği sırf utanma arlanmaları olduğu için böyle bir terbiyesizlikten ve arsızlıktan geri duramıyor mu? Yani 31 Mart öncesinde binlerce kişi arasından en layığı diye aday gösterip seçtikleriniz bu mu? Bu mu 17 yıllık arsızlık döneminden çıkış alternatifi? Elini kolunu ancak yasa ile mi bağlayabiliyorsunuz bu adamların kadınların? Yazıklar olsun o zaman. Meselenin bir kanun değil bir ahlak sorunu, bir maya sorunu olduğunu anlatmaya ben sıkılıyorum. CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardır savunduğu siyasi etik yasası son derece yerinde önerilerle dolu. Özellikle şeffaf ve hesap verilebilirlik konularında. Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan bir anlayışın yerleşmesi için siyasi hayata hakim olmasını arzuladığımız ilkelerden söz ediyoruz. Ama önemli olan o kafanızdaki zihniyetin parti olarak ilkelerinizin ve o ilkelere bağlı uygulamasını da becerebilen kadrolarla donanmış olmanız değil mi diye soruyor Zafer Arapkirli'de yazısının bir bölümündü. Bu tartışma ilişkin bir diğer yazıyla devam edelim Türkten Muharrem Sarıkaya'nın yazısı. Etikte öncelik tartışması, norm mu yasa mı başlıklı bir yazı kalemi almış Sarıkaya ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. CHP'li bazı belediyelerin yakınlarını işe almasıyla ve AKP dahil diğerlerine de uzanan tartışma yeni bir boyuta ulaştı. CHP atak davranıp bir süredir üzerinde çalıştığı milletvekilleri ve belediye başkanlarına yönelik iki etik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. AKP'ye de tekliflerine destek çağrısında bulundu. Hemen belirteyim şu aşamada AKP'de böyle bir hazırlık olmadığı gibi etik yasayı birinci önceliği haline getirme niyeti de yok. AKP'nin grup başkanı Naci Bostancı dünkü sohbetimizde konunun uzun yıllardır tartışıldığını anımsattı. Yasa çıkarılsa dahi etik normların her şekilde delinebileceğinin de altını çizen Bostancı iki belediye başkanı anlaşıp birbirlerinin yakınlarını işe alsan ne olacak sorusunu yöneltti. Önemli olanın kamuoyu denetimi olduğunun altını çizip ekledi. Belediye başkanlarına bu görevler oy vererek tevdi edildiği için kamuoyu ben sana hizmet etti diye oyumu, oyumla destek verdim sen başka yöne gidiyorsun diye Uyarması etkili olur. Yasanın düşünülebileceği ancak her negatif gelişmede yeni bir yasaya yönelme durumunun kalmamasının doğruluğunun da sorgulanması gerektiği belirtildi. Bostancı sözlerini şöyle tamamladı. Yasadan önce normların pekiştirilmesi ve kamuoyunun da bu normları denetlemesiyle etkili olunur. AKP Grup Başkan Bekili Bülent Turan da geçmişte bu konunun birkaç kez ele alındığını anımsattı. Yeni bir çalışmalarının şu an için olmadığını açıkladı duran etik kuralların normların uygulanmasında sorun var. O sorunlu alanlarda adım atılmalı. Yasa değil, eyleme odaklanılmalı dedi. CHP ve İyi Parti ise yasa çıkarılması konusunda kararlı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hem milletvekilleri hem de belediye başkanlarına yönelik etik yasalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduklarını belirterek şunları söyledi. Her şey bir yana madem ABD vizesiz dolaşım öncelik haline getiriliyor o zaman Türkiye'nin de üyesi olup altına imza koyduğu Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu kararı uygulanmalı. Bu karar gereği üye ülkelerin 2017 sonuna kadar siyasi etik kurallarını yasalaştırması gerekiyordu. 2 yıl geçti. Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine verdiği bir talimatı da anımsattı. Vizesiz Avrupa için 5-6 madde kalmış. Onlardan biri de bu siyasi etik yasası. Parlamentoya getirerek kendilerine yardımcı oluyoruz dedi. Durum böyleyken Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra birinci öncelikli konunun etik yasaları olmasını beklemek zor. Ayrıca unutulmamalı hükümet ve partiler son 20 yılda tam 10 kez hazırlanan etik yasalarını meclise getirdi. Siyasi partilerin etik yasasına ilişkin bakış açılarını ortaya kayan Muharrem Sarıkaya bu yasanın Ekim'de meclisten geçmesinin de çok zor olduğunun altını çizmiş. Şimdi bir de Anayasa Mahkemesi tartışmamız var. Hala sürüyor bu tartışma. Elif Çakır Karar Gazetesi'nde Anayasa Mahkemesi'ni eleştirelim ama başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını iddialı bir şekilde eleştirmek için biraz hukuki formasyona sahip olmak gerekmez mi? Diyelim ki eleştirenler hukukçu değil. O zaman saygın hukukçuların görüşlerine başvurmaları gerekmez mi? Ben böyle olması gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda 1071 akademisyenin anayasa mahkemesinin kararını eleştirmenin ötesinde teröre meşruiyet kazandırmak gibi ağır ithamlarla suçlayan bildirisini görünce bildiriye imza atan akademisyenlerin kim olduğuna baktım. Elbette ki anayasa mahkemesini teröre meşruiyet kazandırmak gibi ağır ithamlarla suçlayan 1071 akademisyenin arasında ülkemizin saygın hukukçularına olacağına ihtimal vermiyordum. Ama araştırdım çünkü listedeki isimlerin akademik branşları belirtilmemişti. Ben de bunun üzerine 1071 ismi teker teker inceledim. Anayasa Mahkemesi'nin kararını protesto eden 1071 akademisyenimizin alanları neler peki? Bir kere şunu söyleyeyim ki bildirinin içeriğine bakmadan sadece 1071 akademisyenin imzalarına ve alanlarına bakan birisine bu isimler neyi protesto etmişti diye sorulsa şu cevaplar alınabilir. Galiba ilahiyatçı akademisyenler. Diyanet özellikleşsin devlet vatandaşın inancını tanımlamaya son versin diyerek bil bildiriye imza atmışlar. Çevre mühendisi ve akademisyenler ülkede üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığının refahına ve doğal dengeye zarar verdiği konusunda bir bildiri yayınlamışlar. Dahası radyo, televizyon, bahçe düzenleme, veterinerlik, edebiyat, bankacılık, sigortacılık, tekstil tasarımı, beden eğitimi ve spor bilimleri, konservatuar, teknoloji fakültesi, metalurji, ortaçağ, yakınça cumhuriyet tarihi, hemşirelik, mühendislik gibi fakültelerde görev yapan öğretim görevleri kendi alanlarıyla ilgili bir bildiriye imza atmış olabilir diye düşünülmesi mümkün. Ancak bu listeyi göz atan birisinde bu bildirinin ya da protesto metninin hukukla alakalı bir şey olduğunu düşüncesi oluşamaz. Çünkü AYM kararını protesto eden 1071 akademisyen arasında sadece 15 hukukçu akademisyen var. Yani listede hukukçuların oranı %1.4. Bu 15 hukukçu akademisyen arasında ise anayasa uzmanı ve ceza hukukçusu olmadığının da altını çizelim. Liste incelerken şunları gördüm. 1071 akademisyenden 6'sı rektör ve liste içinde mükerrer isimler var. 15 hukukçu akademisyenden ikisi AKP milletvekili olmuş ya da milletvekili adayı olmuş. AKP'de ARGE'de görev yapmış bir hukukçu var. Ve yine hukukçu akademisyenlerden birisi hali hazırda bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi. 1071 ismin Hepsi profesör veya doçent akademisyen değil. Aralarında doktor öğrencileri ve de araştırma görevlileri de var. 5-6 ismin kenarına soru işareti koydum çünkü bir hayli aradığım halde akademisyen olarak ismini eşleştiremedim. Eğitim görevlisi olarak çıkmıyor, öğretim görevlisi olarak çıkmıyor. Bu konuda ben tam bilgiye ulaşamamış da olabilirim. Bir hukuk dekanı bildiriyi imzalamış ancak aynı bölümdeki 18 hukukçu akademisyenden bildiriyi imzalayan olmamış. Elif Şakır yazısında Anayasa Mahkemesi'ne karşı o bildiriyi 1071 akademisyen bildirisini imzalayan tabi son olarak 1064'e kadar düşmüştü o bildiriyi imzalayan akademisyenlerin profilini ortaya koymuş. Bu konu ilişkin bir yazı var ancak dikkat çeken bir noktadan gelen bir yazı Yeni Şafak gazetesinden o bildiri hakkında karar yanlış mı başlıklı bir yazı Özlem Albayrak kaleme almış bu yazıyı ve bir bölümünde de şunları aktarıyor Albayrak. Hepimiz imzacı akademisyenleri kınadık ama işler bununla kalmadı. 15 Ocak'tan itibaren imzacılara örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla davalar açıldı. Bunlardan birçoğu KYK ile mesleklerinden ihraç edildi. Bir kısmı başka cezalara çarptırıldı. Ortada bir kabahat vardı. Bu doğru ama ceza kabahatla de orantısız derecede ağırdı. O dönem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Adem Sözer'in dediği gibi Her devlet terör olayları olurken bu tür tek yönlü ve devleti katlayanla suçtan bildiriyi araştırıp soruşturur. Her hukuk devleti bunu yapmak zorundadır. Ancak sırf bildiriye imza attı diye öğretim üyelerinin gözaltına alınması, yakalanması gibi tedbirlere başvurulması ölçüsüz olur. Nitekim barış imzacılarının söylediklerinin iler tutar yanı yoktu. Fakat açılan davalar da tepkide aşırıya kaçmak demekte. Sonuçta bu insanlar ellerine Kaleşnikov alıp dağlara çıkmış, askere silah sıkmış, masum kanı dökmüş değillerdi. Dolayısıyla imzaladıkları bildirinin ifade özgürlük kapsamına değerlendirilebileceği aşikardı. Zaten bu davalar Anayasa Mahkemesi'nden geçip Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitse ne karar çıkacağını hepimiz biliyoruz değil mi? Bugünlerde herkes kullandığı çift oyla imzacı akademisyenlere hak ihlali yaptığı yönünde karar çıkmasını sağlayan AYM Başkanı Zürtü Aslan'a demediğini bırakmıyor. Karara tepkiler o düzeyde ki birkaç gün önce 1071 akademisyen AYM kararına karşı bir bildiri de yayınladı. Bildiride terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez denildi. Oysa kendilerine barış imzacıları diyen o akademisyenlerin bildirisi bizim hoşumuza gitmese de terör desteği olarak değil şiddetle ilgili endişelerin ifade edilmesi olarak da değerlendirilebilirdi. Anayasa Mahkemesi üyelerinin o davalar hakkında Hak ihlali kararı vermesi de o bildirdeki ifadeleri onayladıkları anlamına gelmez. Tıpkı bu yazıyı yazan benim bildiri haklı, gerekli, adaletli, tarafsız bulmadığım gibi. Sözün özü artık teröre destek vermekle düşüncesini ifade etmek arasındaki farkı görmenin zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Ne dersiniz de bitirmiş. Özlem Albayrak Yeni Şafak'taki yazısını. Sabah gazetesinden Mehmet Parlas'la devam edelim. Faizi düşünen ve yollar yapan AKP kendini sansürcü söylemine mi teslim edecek? Başlıklı bir yazı kaleme almış. Kısa bir yazı o yazının kısa bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Olağanüstü güzel haberler arasında AKP iktidara hedefine doğru ilerliyor. Önce İstanbul-İzmir arasındaki otoyolun açılış haberi var gündemde. Bu arada düşen faizler sonunda mesken kredilerine de yansıdı. Ziraat Bankası ve Vakıf Bank Konut kredi faizini 180 ay vade için %0.99'a çekti. Demek ki durgunluk içindeki konut sektörüne müthiş bir hareketlilik gelecektir. Bu tür güzel haberler aslında Rütü'ye interneti denetleme yetkisi veren yönetmelik maddesine ilişkin haberler gündeme taş gibi düşmedi mi? Bu kadar başarılı icraata damga vuran AKP iktidarı gerçekten Rütü'ün mesela Netflix'i veya YouTube'ı sansürlemesinde de mimar mı olacak? İstanbul Belediye Başkanı seçiminin şokunu icraatla ve milletle kucaklaşarak aşmak varken AKP kendisini sosyal medyadaki sansürcülük hortluyor içerikli gündeme teslim mi edecek? Mehmet Barlas'ın yazısının ilgili bölümü bu kadar eleştirebilme düzeyi bu kadar konuya ilişkin yazısında. Bu konu yandaş yazarların ilgisini çekmiş gibi görünüyor yine yandaş yazarlardan sabah gazetesinden Melih nokta. Aranızda dizi izleyip ahlakı bozulan var mı diye sormuş yazısının başlığında ve bir bölümünde şunları aktarmış. Yıllar içindeki uygulamalarla öyle absürt bir ortam oluştu ki gündelik hayatta bireyin tercihine bağlı olan serbestliklerin ekranda gösterilmesi yasak. Buna karşın yapılması kanunla yasaklanan fiiller televizyonlarda serbest. Örneğin bir sokak röportajında kadraja elinizde bir ile bir vatandaş girdiyse vay halinize. Üstelik yalnızca bugün değil tarihte bu gerçek hayatta çelişen uygulamalardan nasibini alıyor. Dün konuyu sosyal medyada tartışırken Kaçkar TV'den Adnan Olay'ın verdiği bir örneği sizlerle ve ilgilerle paylaşayım. 1930'ların Siyah Beyaz Cumhuriyet belgeselinde Atatürk'ün elindeki saniyelik sigara görüntüsünü mozaiklemedik diye yerel televizyonumuza 75 bin lira ceza kestiriyor. Ne var ki cinayet, taciz ya da işkence dizilerde, programlarda, haberlerde gırla gidiyor. Tabelaları, markaları mozaikleme zorunluluğundan ötürü sokak röportajları yayınlamaya çekinen bir televizyoncu olarak ekleyeceğim çok şey var ama Burada keselim. Esas, esas meseleye gelelim. Şimdi Rütük başka bir ülkede benzerine kolay kolay şahit olmayacağımız bu mantığı manzarayı internette de hakim kılmak istiyor öyle mi? Üstelik söz konusu meccalar para verilip üye olunarak izlenen kapalı platformlar olduğu halde. Geçtiğimiz günlerde karardan Akif Peki de bir örnek üzerinden Netflix türü platformların özgürlük sınırlarını tarif etmeye çalışırken Akit gazetesine hak vermek zorunda kaldığını söylüyordu. Tartışma sorunlu kabuller sakat önyargı ve komplolar üzerinden yürüyor diye eşcinselliğin hem de gözümüze sokarak özendirilmesi de mi tasvip edilecek? Bu mudur beklenen? O halde başlıktaki soruyu kendisine de sorayım. Çocukken ya da bugünlerde izledikten sonra ahlaksızlığa özendiğin bir dizi oldu mu Akif? Peşinden söyleyeyim. Benim bozulmaz ama başkasının bozulabilir türünden kaçamak cevapları kabul etmiyorum ona göre. Öyle ya başkalarını en çok kendimizden bilmiyor muyuz demiş Melih 6. yazısında. İktidar cenahından ve iktidarın yandaş gazetecilerinden ilginç itirazlar geliyor Rütü'nün yönetmeliğine. Ahmet Hakan da bu konuda Hürriyet gazetesinde bir yazı kaleme almış. Netflix falan yetişkinlerin bir tercihidir. Karışmayın demiş yazısının başında ve bir bölümünde de yazısının şunlara kaydetmiş. Netflix türü zamazingolara üye olmak için çabalamak gerekir. Yetmez ücret ödemek gerekir. Çoluk çocuk var sosyal yapı var aile var psikoloji var toplumsal yapı var tarzı gerekçelerle. Herkesin her an kolayca ulaşılabilir olduğu TV kanallarının denetlenmesine kısıtlanmasını diyecek bir söz yoktur. İsteyen izler, istemeyen izleme sözü, herkesi açık TV kanalları söz konusu olduğunda öyle kolayca sığınılacak bir liman olamaz. Ama Netflix türü zamazingoların durumu farklıdır. Bunlar açısından durum şudur. Üye olup parasını vererek tercih eden izler, üye olup parasını vermeyenin ruhu bile duymaz. Dikkat! Buradaki anahtar sözcük tercih sözcüğüdür. Üstelik de bu zamazingoların, Çocukların ulaşımını engelleyici teknik olanakları da vardır. İşte tüm bu nedenlerle Netflix ve benzerlerine getirilen her türlü denetim kısıtlama filan aslında sosyal, psikolojik, toplumsal hiçbir haklı gerekçem yok ama sırf senin rahatını kaçırmak, keyfini bozmak için müdahale ediyorum demekten başka bir şey değildir demiş Ahmet Hakan'da yazısının bir bölümünde. Ancak burada bir noktayı kaçırıyoruz. Sadece Netflix gibi bir noktaya odaklanırsak aslında... Türkiye'de yabancı ve daha çok da bağımsız medya kuruluşlarının yabancı medya kuruluşları dışında da bu kuruluşların ya da kendilerince YouTube kanalları üzerinden ya da çeşitli platformlar üzerinden canlı yayınlar yaparak izleyicilerine gerçeği aktarmak isteyen habercilerin, gazetecilerin platformlarına yasaklar getirilecek. Bence sorunun özü burada. Netflix'e belki bir yasak getirilmeyecek ancak peki lisans alma zorunluluğu ise? YouTube televizyonlarına ya da internet televizyonlarına bu işin sonu ne olacak? Sanırım gazeteciler biraz da Netflix konusu dışında gazeteciliğin nefes alacağı son alanlardan biri olan internetin böylesi bir kısıtlamaya tabi tutulmasının sonuçlarının ne olacağını da konuşmalı. Son olarak Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın bu galaşlı yazı hükümetin tarım politikasının eleştiri yazısı değildir. Başlıklı yazısıyla devam edelim. Geleneksel hasal bayramına katılan Erdoğan'ın dizlerine kadar galoş giymesi ve yaptığı konuşma siyasette ve medyada tartışmalara yol açtı. Görüntünün de ötesinde yaptığı konuşmada eskiden buralarda biçer mi vardı, traktör mü vardı diyerek halkın hafızasıyla alay eden yok artık dedirtecek laflar da etti Erdoğan. Peki Erdoğan Atatür Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği'nde Cumhuriyet'in ilk yıllarında çekilen o ünlü fotoğrafını bilmez mi? En azından ders kitaplarında görmemiş mi? Bu sorunun yanıtı evetse Erdoğan gerçekleri ters yüz etmektedir. Yok eğer bu sorunun yanıtı hayırsa Erbakan'ın onu bir zamanlar söylediği gibi Erdoğan dersten kaçtığı için bu fotoğrafı görmemiştir. Ama Erdoğan çıkıp sözlerin medya tarafından çarptırılmıştır. Ben traktör derken elektrikli traktörü kastetmiştim de diyebilir. Ama ya, ya da olmadı 1066 üniversite öğretim görevlisi El Hak Cumhurbaşkanımız ne söylemişse doğru söylemiştir, tersini iddia edenler teröre destek vermektedirler diyen bir bildiriyle tüm tartışmayı da bitirebilir. Ama şu da mümkün, Cumhuriyet'in 100. yıl törenlerinde Polatlı'da çiftçiler eskiden bu havada traktörler, biçer döverler çalışırdı. Şimdi ne traktör kaldı ne biçer döver diyerek yapacakları bir basın açıklamasında eğer hala iktidarda kalırsa Erdoğan ve AKP'nin tarım politikalarını protestoda edebilirler hem de Erdoğan'ın galaşlı fotoğrafını protesto ettikleri bir pankartla demiş İhsan Çaralan yazısının bir bölümünde ve tarım politikalarını, tarım politikalarını eleştirmeden, eleştirmenin de mümkün olduğunu göstermiş diyelim. Ve Çaralan'ın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım, noktalarken küçük bir hatırlatmada bulunalım. Bugün Cuma günü ve bugün Özgür İz Radyo'da Ayşe Hür ile Tarihin Öteki Yüzü programının günü. Kaçırmamanızı daha tavsiye edeceğimiz bir program var bugün yine. Ayşehir bugün yine tarihin öteki yüzüne Özgür da göz atacak. Ve bugün saat 18'de haber bültenimizin hemen ardından ise Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı sizlerle olacak. Ancak biz programımızı kapatırken sözü Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.